0: família Bugrina, bom dia, boa tarde, boa noite. Depois de um monte de jogo um atrás do outro, o Guarani ganhou uma folga e agora finalmente vai jogar de novo. Assistimos muitos adversários aí, fizemos conta, olhamos aí o desempenho dos outros. Fizemos a nossa parte também na segunda-feira contra o Santo André. E a verdade é que agora o Guarani volta a campo numa condição muito diferente daquela que a gente viveu nas últimas rodadas. Guarani Novo Horizontino, nesse domingo, 8 da noite. Não é o melhor horário, mas diante dos possíveis, não vai acabar depois da meia-noite, como aconteceu contra o Santo André. Guarani Novo Horizontino, última partida no brinco, nessa antepenúltima rodada do Campeonato Paulista. Olha, jogo duro, jogo equilibrado... Jogo que pode ser um divisor de águas para o Guarani nesse campeonato. Sobre isso que nós vamos falar nesse pré-jogo cheio de expectativa para uma partida importantíssima do Guarani nesse Paulistão. Bora! Vamos lá falar do jogo. BugriCast, o podcast da torcida bugrina. E antes de começar o programa, vamos falar aqui o nosso reforço. Toda vez a gente passa aqui para fazer um pedido para você se inscrever no Bugrecast no YouTube. né? Nós estamos crescendo aí os nossos inscritos, rumo aí aos 1.250, 1.300 inscritos e o apoio de vocês é fundamental. Uma coisa que a gente percebeu também, hein? nem todo mundo recebe as notificações quando os programas estão disponíveis. Então clica nesse sininho aí do seu lado para você escolher a opção para receber todas as notificações do BugriQuest. E aí, sai um programa novo, você vai saber em primeira mão quando ele estiver no ar. Ainda sobre o YouTube, já falamos de inscrito, já falamos do sininho, dois comentários finais, curta esse programa, deixe o seu like no programa, ele é muito importante para o crescimento do canal. E para concluir, comentários, gostou do programa, não gostou do programa... Qual a sua expectativa para o jogo? A escalação tá adequada ou não tá? Onde o Guarani vai parar nesse Paulistão? Vai ganhar do Novo Horizontino ou não vai? Deixe seu comentário aqui nesse programa. Tudo isso é muito importante para o BugriCast e também né, para o crescimento do Guarani nessa plataforma gigantesca chamada YouTube e que a gente é só um grãozinho de areia. Tá joia? Feito o pedido, agora sim vamos falar do jogo. E do jogo, já passo a palavra para a Fernanda Machado, nossa jornalista que vai trazer aí o boletim do Guarani. Fernanda que vocês vão se acostumar aí a ouvir nas entrevistas coletivas do Guarani. Ela é a nossa jornalista aí que deve ter participações e perguntas especiais. Fernanda, conta aí para gente. Bidu tá de volta, Rodrigo Andrade de volta de suspensão. Lateral direita, aí, joga o Pablo, joga o Ciola, joga o Ludic. Conta pra gente aí quais são os planos do Alan Al para esse jogo contra o Novo Horizontino no brinco, Fer.
1: Fala, Pezão, e todos os fiéis ouvintes do BugriCast. Vamos para mais um boletim de informações do Guarani que enfrenta neste domingo, dia 2, o Novo Horizontino no brinco de ouro às 20 horas. O Bugri, que ainda não venceu jogando em casa, tem aí mais uma oportunidade para finalmente desencantar. Mas antes de falarmos da partida, temos que mencionar um momento histórico na caminhada do BugriCast que aconteceu nesta última semana. O Pezão já comentou, eu vou falar novamente em razão da importância desse feito. Para quem ainda não sabe, o BugriCast agora é um veículo credenciado na Federação Paulista de Futebol e na Associação dos Cronistas Esportivos do Interior do Estado de São Paulo. Com isso, estreamos nas coletivas de imprensa nesta semana. Isso mesmo, galera! Então, se você gosta do nosso trabalho e ainda não foi lá conferir, não perca tempo, corre lá para dar mais essa moral para gente. Agora, vamos com as informações do Bugre para enfrentar a equipe de Novo Horizonte. Para o duelo, o técnico Alan Al terá os retornos do lateral esquerdo Bidu e do volante Rodrigo Andrade, que cumpriram suspensão automática contra o Santo André. Os dois, inclusive, devem assumir a titularidade novamente. Nos treinos, Alan Al testou Pablo na lateral direita. E tudo indica que teremos mudança ali naquela posição. Até porque... Éder Ciola e o garoto Matheus Ludic não vêm atuando bem. Quem também deve assegurar posição é o zagueiro Tales. Ele que fez sua estreia diante do Ramalhão na última rodada, deve ser preferência no lugar de Romércio mais uma vez. Com base nisso, a provável equipe que vai a campo deve ter Rafael Martins, Pablo, Thales Ayrton e Bidu, Bruno Silva, Rodrigo Andrade e Andrigo, Júlio César, Bruno Sávio e Davó. Nós observamos nas últimas partidas uma certa mudança de posição entre o Davó e o Bruno Sávio em alguns momentos. Inclusive no lance do gol contra o Santo André, o Sávio estava mais aberto, trouxe para o meio e achou o Andrigo, enquanto o Davó estava mais centralizado. E a respeito disso de como o Davó prefere atuar, se mais fixo lá na frente, pelas pontas ou trocando de posição com o Sávio, que o BugriCast falou com o Davó na coletiva de sexta-feira. Vamos ouvir então o que ele disse.
0: Olha, eu sou um cara bastante crítico, né? eu também me cobro bastante nos treinamentos, no, no meu dia-a-dia. -dia. O professor sabe a melhor, a melhor situação. Acredito que se ele está me pondo ali centralizado, que ele acredita no meu potencial, eu também acredito. Acho que isso sai natural e eu estou feliz por poder estar tá ajudando o, o time, não importa como, se é tirando uma bola na linha, se é fazendo gol, se é dando assistência. Então eu, eu acho que isso daí vai vir ao natural e eu tenho certeza que, que eu vou poder estar tá ajudando o Guarani.
1: Davo também falou da importância do jogo deste domingo, e eu reitero aqui, a classificação está nas nossas mãos, então, bastante foco e concentração para a gente conquistar esses três pontos que vão ser fundamentais na tabela. O Bugre ocupa a segunda posição do grupo D, com 11 pontos, atrás do Mirassol, que tem 17, e o Santos vem logo atrás com 9. O Guarani não tem pendurados para esse jogo, o que dá um certo alívio para o derby, só perderemos alguém para o Clássico se houver alguma expulsão contra o Novo Horizontino. Mas a gente torce para que isso não aconteça e para que possamos ter todos à disposição para o decorrer do campeonato. Da minha parte é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Continuem acompanhando o nosso trabalho aqui no BugriCast e até a próxima!
0: Outro que vocês vão se acostumar a ver nas entrevistas coletivas do BugriCast é o Tiagão Andrade, outro que também é credenciado e vai fazer a duplinha aí junto com a Fernanda nas entrevistas coletivas do Guarani. Tiagão vai contar pra gente aí o retrospecto, Guarani e Novo Horizontino, o confronto ao longo do tempo na história, ano passado, os times se enfrentaram pelo Paulistão, teve confronto recente pela Série A2, enfim, Tiagão... Conta pra gente aí, Guarani e Novo Horizontino na história, como é que tá esse confronto, cara?
2: Fala Pezão, fala amigos do BugriCast e vamos pra mais um pré-jogo de um confronto que é muito especial. Não é sempre que a gente enfrenta dois times diferentes com o mesmo nome. Isso mesmo, já enfrentamos o antigo Grêmio Esportivo Novo Horizontino, fundado em 73 e depois foi fechado em 99. E agora enfrentamos o Grêmio Novo Horizontino apenas, sem o esportivo, que foi fundado em 2010. Se considerarmos a soma dos dois, já enfrentamos 21 vezes o Tigre. Há um equilíbrio e também uma pequena vantagem do Guarani, né? São 21 jogos, né? Dos 21 jogos, são 7 vitórias do Guarani, 6 derrotas e outros 8 empates. São 19 gols marcados para o Guarani e 14 sofridos. No entanto, desses 21 jogos, dois foram com o novo Grêmio Novo Horizontino. E ainda não vencemos o novo Novo Horizontino. Foram um empate, que foi o último jogo por 1 a 1 e uma derrota por 1 um a 0 No Brinco de Ouro, então, se considerarmos os dois times somados, são 12 jogos, com seis vitórias do Guarani, metade o Guarani venceu. A outra metade, cinco foi empate e apenas uma derrota. Essa única derrota aconteceu em 1991 na Série B, nós vamos falar mais dela daqui a pouquinho, mas fica por aí no Pula Não. São 16 gols marcados no Brinco e 7 sofridos. Por campeonatos paulistas, então, são 19 jogos, com 7 vitórias do Guarani, 4 derrotas, a vantagem é um pouquinho maior, né? E outros, oito empates. São 17 gols marcados e 10 sofridos. Se considerarmos um confronto na condição que vai ser o jogo desse domingo, que é um campeonato paulista, que vai acontecer no brinco de ouro, são 11 jogos e o Guarani nunca perdeu para o Novo Horizontino. Isso mesmo, dos 11, 6 vitórias e 5 empates. 15 gols marcados e apenas 5 sofridos. O último jogo aconteceu exatamente um mês atrás desse derby aqui, dessa virada no derby, dia 15 de fevereiro de 2020, um mês e um dia, né? Foi um a um no Brinco de Ouro para quase 4 mil pessoas, um dos últimos jogos né, com torcida no estádio. Esse jogo foi válido pela sexta rodada do Campeonato Paulista daqui no ano. Igor Henrique, logo aos 8 minutos do primeiro tempo, abriu o placar, e Bruno Aguiar, sim, a Kenley e Bruno Aguiar, lei do ex, a grande lei do ex, empatou o jogo aos 35. O Guarani veio naquele jogo com Jefferson Paulino no gol, Pablo, que depois saiu para a entrada de Cristóvão, Romércio, Bruno Silva e Bidu, David e Lucas Abreu, Igor Henrique e Lucas Crispim no meio. Na frente tivemos Junior Todinho, que depois saiu para a entrada do Giovanni, e Rafael Costa, que foi substituído por Bruno Sávio. O técnico na ocasião era Thiago Carpini. Por ser um confronto um tanto recente, o primeiro jogo aconteceu só em 86, apenas 29 jogadores marcaram gols. O artilheiro do confronto é Ciro, que jogou nos anos 90 no Novo Horizontino, que fez três gols. Depois do Novo Horizontino, o Ciro saiu para não ganhar nada no outro time aqui da cidade. Os artilheiros considerando apenas jogos com a camisa do Guarani, são dois empatados, o Evair e Fabinho, não aquele mais recente aquele que passou no Guarani nos anos 90 com dois gols cada. O destaque que eu coloco como jogador eu deixo para Bruno Aguiar. Primeiro que ele já jogou em ambos os times, né? O Bruno Aguiar inclusive subiu para a Série A aqui em 2009. Inclusive o Bruno Guerre subiu para a Série A enquanto o Novo Horizontino não tinha nem sido fundado ainda. Ele marcou o gol por lá contra a gente e ainda joga lá e esperamos muito que não. Pode ser que venha a fazer um segundo gol, né? Esperamos muito que não. O jogo marcante que eu coloco aqui aconteceu em 17 de fevereiro de 91. Um 2x1 para o Novo Horizontino no Brinco de Ouro para pouco mais de 3 mil pessoas. Esse jogo foi válido pela Série B de 91. Vônei abriu placar para o Guarani aos 26 do primeiro tempo. Tionzinho empatou aos 11 do segundo e 10 minutos depois, o Luiz Carlos Goiano virou. A escalação do Guarani naquele jogo era Silas no gol, Edson Avobrão, Vladimir Pereira e Jumimar... Depois saiu para a entrada do Wagner. No meio tivemos Zé Roberto, Birubiri e Wander Luiz, que foi substituído por Nenê. Zé Carlos, Voney e Claudinho, o técnico era o Pepe. Mas, Thiago, por que, que vocês comem a derrota do Guarani como jogo marcante? Primeiro, porque eu acredito que as coisas não acontecem por acaso. As duas únicas derrotas que o Guarani, o Guarani teve naquela primeira fase foram justamente para o Novo Horizontino, em casa e fora. Ficamos em segundo do grupo, um ponto, apenas um ponto atrás do Novo Horizontino. E lembrando que na época a vitória valia dois pontos. Se tivesse vencido, o Guarani teria enfrentado o Noroeste na próxima fase. O Noroeste, em uma, uma noite esperada, um dia inspirado, ele bateu o Novo Horizontino e por 4 a 0 em Bauru. Na volta, o Novo Horizontino até venceu por 2 a 0 com certa autoridade, mas foi pouco, né? Então, eu imagino que as coisas não acontecem por acaso e essas derrotas aconteceram por um motivo, né? O Guarani, então, por ser segundo colocado, enfrentou o Botafogo de Ribeirão, o primeiro do grupo do, do, do Noroeste. Ah, o primeiro jogo foi em casa, um 0x0, e o segundo foi 1x1, lá no, em Ribeirão, né, no Santa Cruz, e passou por gol fora. Nas quartas de final, pegou o Noroeste, empatou em casa por 1x1 e venceu lá em Bauru por 2x0. E depois, na semifinal, foi aquela semifinal que acho que muita gente lembra, muita gente... Presenciou, né? Que foi um a um em casa fo e fora contra o Coritiba e subimos nos pênaltis por 5 a 4. Isso garantiu o Guarani o acesso à Série A de 92 e também o vice-campeonato, porque acabamos perdendo a final para o Paysandu. Bom, é isso. Esperamos que a gente consiga fazer os três pontos nesse jogo, né? Que a gente consiga manter a flexibilidade dentro de casa e que a gente possa já encaminhar essa classificação. Ficamos na torcida, um grande abraço, um grande abraço a todos.
0: Bom, então vamos falar do jogo, vamos falar das expectativas para essa partida contra o Novo Horizontino. E logo de cara, né, acho que a gente já passa por uma sensação, ou por uma realidade que até agora a gente não tinha passado. né? O Guarani começou muito mal, o Paulistão, em casa até agora não ganhou nenhum jogo, mas aos trancos e barrancos, aí por que não... Foi chegando, e não foi chegando assim com algum tipo de favoritismo. Claramente, parece um time que está se conhecendo, está se encontrando e se entrosando no decorrer do campeonato. É, fora de casa, conquistou a maioria dos pontos, né? São três vitórias com o Bragan com o Botafogo, Ferroviária e também na última, na última rodada o Santo André. E dentro de casa, somente dois pontos, né? Dois empates vindos aí de Bragantino e São Bento. Mas também, por essa pontuação recente do Guarani, e duas vitórias nos últimos três jogos, e mais do que isso, também pelos tropeços do Santos, o Guarani hoje é o segundo colocado do grupo com 11 pontos, e o Santos o terceiro com 9. Então essa briga aí é que deve definir quem vai para o mata-mata contra o Mirassol, aí, que já desgarrou 17 pontos, e que já está bem aí com todas as condições de comemorar uma vaga no mata-mata. Tem muita gente fazendo conta, dizendo, poxa, o Santos tem jogos difíceis, poxa, o Santos, o Santos não vai conseguir chegar na gente, mas nós temos que fazer a nossa parte. E é isso que é importante é, destacar nessa partida contra o Novo Horizontino. Antes de falar sobre a importância desse jogo, vamos lembrar no ano passado, né? Campeonato Paulista, o Guarani estava com a faca e o queijo na mão para se classificar, ganhou o derby, parou é, o campeonato por quatro meses pela pandemia e quando voltou a gente conseguiu ficar de fora. Então, precaução, atenção, um jogo de cada vez são muito importantes para a gente projetar a nossa sequência no campeonato. E por que esse jogo contra o Novo Horizontino, na minha modesta opinião, é muito importante? Porque é a grande oportunidade que o Guarani tem para... Dentro de casa, além, obviamente, conquistar a primeira vitória, é, vencer um adversário qualificado. Novo Horizontino é um ótimo time para os padrões do interior, tem feito aí, uma grande campanha, tem todas as chances aí de eliminar o Palmeiras também no mata-mata, na -mata, primeira fase, embora o Palmeiras também esteja aí numa sequência de jogos e colocando muitos jogadores das categorias de base para jogar o Paulistão. Mas novo Horizontino é um bom time, então psicologicamente. É, ainda mais numa reta final de campeonato, vencer esse jogo pode fazer muita diferença para o Guarani, para o próprio Alan Al, sempre muito questionado. Tudo isso, é uma partida encarada da forma como uma decisão merece ser encarada, pode ser aí um divisor de águas, o famoso, a frase do futebol que ninguém nunca usou e eu acabei de inventar e eu vou batizar aqui esse jogo, pode ser um divisor de águas na vida do Guarani. É lógico que eu tô brincando, mas tem muita coisa importante para o Guarani nessa partida. Além, óbvio, né? Não estamos falando de derby ainda, mas vencer a partida anterior ao derby também pode fazer uma grande diferença para quando chegar ao clássico. Um jogo de cada vez, mas vencer o Novo Horizontino pode nos colocar numa condição muito, mas muito próxima de um mata-mata no Campeonato Paulista. Bom, Além disso tudo, é importante a gente falar da volta dos jogadores, né? Rodrigo Andrade, Bidu, talvez aí o Pablo na direita. E o grande ponto aqui é o seguinte, o Guarani também vai com a sua força máxima. Não tem jogador machucado, não tem jogador lesionado. E é outra boa notícia para uma reta final de campeonato. Então, a Lanau Al tem as melhores e todas as peças na mão para escolher aquilo que pode ser e que vai ser de melhor para o time. Não precisamos colocar toda a pressão na, nas costas do técnico e falar, ô oh, fera, agora você tem tudo na sua mão, você tem que resolver. Não é assim. É um jogo importante ter as melhores peças e todo mundo na melhor condição pode sim fazer uma diferença importante nesse jogo. Então acho que é outra coisa para a gente considerar. Né? Não vamos ter o Marcelo, né? o volante Marcelo que foi embora nessa sexta-feira, para o operário de Ponta Grossa já é parte do passado, não devemos contratar ninguém até começar a Série B, mas é a única baixa aí no elenco do Paulistão. Estou bastante otimista para esse jogo. Eu vi alguns jogos no Horizontino, não é um time que vai ficar esperando muito o Guarani lá atrás, não. Aliás, é um time que tem boas peças, tem um bom treinador, tem o Léo Condé, tem o Gênes, um atacante, coisas para a gente se prestar atenção. Também tem Giovani no gol! Também tem o nosso Bruno Aguiar, que respeitamos muito na zaga. Se eu não me engano, o Felipe Diadema, que jogou aqui em 2018 como lateral direito, está lá. Então, assim, é um bom conjunto. É, algumas peças nós já conhecemos, mas o Guarani vive um bom momento, sim. O Guarani vive um momento de alto astral, de autoestima, e que a gente pode olhar aí para os jogadores em campo e falar poxa, de repente o Andrigo pode desequilibrar de novo, de repente é a noite do Davó quem sabe o Bruno Sávio não aparece, Júlio César, quem ainda não apareceu, pode ser o cara, um lance do Bidu, então as coisas no futebol mudam muito rápido. Três rodadas atrás a gente estava metralhando o Guarani, três rodadas depois nós estamos falando em classificação. Para terminar, insisto na importância do jogo, portanto insisto na questão comportamental do time. Não precisa resolver o jogo em dois minutos, mas vamos encarar a partida como uma decisão importantíssima na vida do Guarani e na carreira de cada um desses jogadores. Experiência do Ayrton, a experiência do Bruno Silva, esses caras podem fazer, do Rafael Martins, nosso goleiro, por que não? Andrigo rodado também, pode ser importante para dosar um pouco a energia do time, mas todo mundo olhando na mesma direção, todo mundo olhando rumo à vitória, estou muito... É, é feliz pelo time estar tá ganhando conjunto, embora uma peça ou outra a gente tenha perdido, mas do meio para frente, principalmente no ataque, são as mesmas peças. Então o time está ganhando conjunto, ganhando entrosamento, tudo isso na reta final do campeonato. Vamos torcer domingo 8 da noite, estaremos de volta no pós-jogo se Deus quiser com uma boa notícia. Vamos que vamos! Força Guarani, quem sabe um caminho mais próximo aí para segunda fase do Paulistão. Vamos que vamos sem nunca esquecer que na vitória, na derrota, avante, avante, que na vitória ou na
2: derrota, hoje e sempre Guarani. Avante, meu Bugre. Que nós vibramos forte. Na vitória ou na derrota, você sempre Guarani. É Guarani. É Guarani. É Guarani